0: Mi nombre es Antonio Cambronero, estoy con José Luis Orihuela, estamos en Block Pocket Show en un episodio especial sobre Mastodon. Hola José Luis, ¿cómo estás?
1: Un cordial saludo Antonio, un gusto volver a reencontrarnos por aquí, aunque las eh, circunstancias que rodean a la vida del ciberespacio se han hecho extraordinariamente complicadas y se están complicando cada día más, me parece
0: bueno, se están complicando, pero a la vez es una especie de reto, ¿no? Que a nosotros los que nacimos con, ¿no? con los blogs a finales de los 90, pues bueno, es, es algo bastante, que nos atrae bastante, ¿no?
1: Sí, me refiero a, a complicado en el sentido, en, en primer lugar, pienso en términos de, de, de las personas eh, que trabajaban en, en Twitter, en la situación tan... Eh, tan, tan dura que les deja un, una forma de proceder radical y hasta despiadada de y por supuesto de, de todos nosotros de la, de, de, la comunidad de, de la comunidad de Twitter que hemos estado en mi caso durante 15 años cultivando vínculos y produciendo, produciendo contenido en esa red ¿no? entonces es una, una lástima eh, ver eh, cómo se está degradando por, por horas ¿no? pero a la vez como dices es cierto la esperanza de que esa cultura que hemos adquirido de, de compartir y de comunicarnos en, en grupos eh, se pueda ir extendiendo a otras, a otras plataformas, a otros entornos, eh, como es el caso de lo que hablamos esta noche de Mastodon.
0: Pues efectivamente, eh, Mastodon es una forma de descentralizada y que ocupa ahora, bueno, pues gran parte de nuestro tiempo, porque es absolutamente novedosa eh, para muchos usuarios. Por ejemplo, yo me encuentro entre ellos, yo no había, no tenía cuenta. Hay gente que sí tiene cuenta desde hace tiempo. Hay algunos que nos estamos uniendo y otros que están regresando a utilizarla después de todo esto que está pasando. ¿no? Pero quizás convendría, ¿no? José Luis, que nos expliques un poco, lo expliques a nuestros televidentes y radioescuchas, qué es Mastodon y, y si es una, sobre todo si también es una red social eh, al estilo de Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, o no.
1: Bueno, Mastodon es eh, una federación de instancias, como le llaman a lo que podríamos decir servidores, no le llaman servidores porque técnicamente puede haber más de una instancia en un mismo servidor, eh, que ejecutan un, un protocolo eh, que se llama ActivityPub eh, con el que pueden comunicarse e intercambiar información. Esa red se creó hace, hace seis años con un servidor que comenzó en, en Alemania eh, y este es un dato importante porque... Eh, el comienzo de Mastodon es muy anterior a, a, la, a la llegada y, y voladura controlada de, de Twitter por parte de Elon, de Elon Musk. ¿no? Eh, esa federación eh, lo que hace es eh, gestionar eh, una plataforma descentralizada o distribuida de microblogging eh, y forma parte a su vez de una federación mayor que se llama Fediverso, en la que hay otras plataformas dedicadas, por ejemplo, a compartir fotografías el equivalente a, a Instagram, Pixel Feed, por ejemplo, o el equivalente a YouTube, PeerTube. Es decir, un conjunto de plataformas de desarrollo de estas actividades que hacemos llamadas habitualmente eh, web social o web 2.0, pero con, el, eh, con la característica de que, de que se trata de desarrollos realizados por la comunidad de software libre. Es decir, no son redes que utilicen un software propietario ni están centralizadas en una compañía, sino que precisamente son robustas en la medida en que esa, ese carácter, digamos así, federal y, y autónomo de cada uno de los nodos eh, permite una resiliencia espectacular de este tipo de, de, este tipo de redes. Yo también soy, soy nuevo, aunque llevaba tiempo leyendo e investigando acerca de, de Mastodon antes de abrir mi cuenta. Confieso que he tenido una, una inmersión en los últimos 10 días, desde que abrí la cuenta, eh, he pasado un mínimo de, he calculado de 100 horas en, en Mastodon, leyendo, investigando, probando y superando lo que es una, una curva de aprendizaje eh, intencionadamente por parte del diseño de Mastodon, intencionadamente pronunciada. O sea, Mastodon por diseño eh, genera fricción a los nuevos usuarios, y yo creo que es una de las cosas que nos vamos a encontrar cada vez más, eh, sobre todo con la, con la llegada masiva que se está produciendo ya desde hace unos días, pero hoy espectacularmente, eh, de usuarios desde Twitter eh, hacia Mastodon. Llegar con esa cultura de una red social que funciona de una forma completamente diferente, Mastodon está en las antípodas de Twitter, Mastodon no es Twitter, no es el nuevo Twitter, no aspira a sustituir a Twitter, sino que fue diseñado precisamente para hacer... Eh, todo lo que a la comunidad del software libre le hubiera gustado que eh, Twitter hubiera sido, si hubiera sido pensado de esa forma federada, etc. Las eh, redes eh, federadas eh, son conceptos eh, que, que existen antes de internet, el, el correo postal, eh, la red eléctrica, la comunicación telefónica, el servicio de ferrocarriles, son todas redes federadas en el sentido en que tienen una, los nodos, por ejemplo, nacionales de un sistema de correo, funcionan de forma completamente autónoma, pero a ti te envían una carta desde Londres y te llega a tu casa y no la lleva un cartero londinense, sino que ha, ha pasado a través de una federación que tiene unos protocolos para que esos, esos envíos lleguen a, a destino. Entonces este concepto, implementado en, en materia de, de, de comunicación en redes sociales, es el que está haciendo eclosión en, en los últimos días. Una federación eh, de servidores que llamamos instancias que funcionan de forma autónoma. Cada una de esas instancias está gestionada por un administrador. Eh, con lo cual, si ahora mismo hay 6.500 instancias aproximadamente, hay 6.500 moderadores en esta red, eh, que es más de lo que Twitter ha soñado con tener nunca.
0: Estamos viendo. Eh, debajo de nuestras pantallas, nuestros, usu nuestros, perdón, nuestros usuarios de Mastodon eh, y se ve que tiene dos partes, la parte de la izquierda, los dos con, con arroba, la parte de la izquierda es el nombre del usuario y la parte de la derecha es el nombre de la instancia. ¿Vale? Correcto.
1: ¿Vale?
0: Eh, aprender, aprender
1: este... Aprender este primer, eh, este primer concepto es, es importante porque eh, cambia la forma en la que se comunican uh, públicamente eh, nuestras identidades en, en, esta, en esta federación. Entonces, la estructura eh, de los usuarios, eh, como dices, es arroba usuario, eh, arroba instancia. Eh, siendo instancia... Eh, digamos así, una, una marca y un dominio. Lo que está separado por el punto es, es el, dominio. el dominio. Cloud, por ejemplo, es un dominio que existe para, para sitios web, aunque no sean eh, de Mastodon, igual que en tu caso Social es un dominio de internet que existe para, para todo tipo de sitios en los que se ha creado, en este caso, un, uh, una instancia uh, de Mastodon. Y segundo, la comunicación, digamos así, no, no interna dentro de la red, sino la comunicación pública de, de nuestras identidades, eh, vuelve a ser diferente. Eh, la, la dirección pública, por ejemplo, de mi usuario sería HTTP https 2.2 barras eh, mastodon.cloud barra arroba -jlory. Eh, en tu caso sería https 2.2 barras federate.social barra arroba blogpocket Entonces, todas estas cosas hay que aprenderlas porque si tú comunicas, por ejemplo en un blog o en un sitio web eh, tu identidad de la forma en que lo estamos reflejando ahora eh, como tú sabes perfectamente bien el, el browser, el navegador eh, identifica esto como una dirección de mail cuando haces clic sobre estas estructuras, ¿verdad? Entonces, a la hora de comunicar nuestras identidades en, en el resto de nuestras eh, presencias digitales, hay que hacerlo uh, utilizando una URL y no esta estructura que estamos viendo ahora, que sí sirve para identificar y seguir a los usuarios a través del campo de búsquedas eh, de la aplicación cliente eh, que tengamos, tanto en el móvil como de escritorio. Eh, dos cosas. La primera es acerca de la cantidad de usuarios. Eh, en el día de hoy se ha producido una, una, realmente una, una ex explosión eh, porque, como sabemos, este, gran parte de los ingenieros de, de Twitter que seguían en plantilla eh, han renunciado a sus puestos de trabajo ante la exigencia de lo más de dedicar. Eh, prácticamente todas las horas del día a, a, a trabajar en la compañía, como antes lo ha hecho, por cierto, en otras de sus de sus empresas y como él mismo, y como él mismo trabaja. Eh, hoy se viralizó eh, el hashtag a nivel mundial eh, Twitter TwitterRIP eh, y ha habido un trasvase de usuarios tan espectacular que las proyecciones que yo he leído a lo largo del día hablaban de que posiblemente antes del fin de semana se superen los 7 millones de usuarios. Entonces, eh, está siendo realmente una eclosión y por eso eh, hablamos y hablaremos enseguida del, del choque cultural eh, espectacular que se va a producir entre las comunidades de, de nativos eh, de Mastodon, los Mastodonians, y los inmigrantes digitales que llegan los Twitter expats, ¿no? los expatriados de, de Twitter. Segundo, uh -huh. respecto del tema de la comunicación entre instancias, yo creo que la forma más fácil de explicarla eh, es a través del correo electrónico. Eh, cuando la gente dice es complicado escoger una instancia de Amazon, bueno, eh, es similar a lo que en su momento hicimos cuando tuvimos que escoger eh, nuestro correo en yahoo.com, en gmail.com, en hotmail.com o lo que fuera. Eh, evidentemente, escoger una instancia, como en su momento fue escoger una plataforma de correo, eh, configura nuestra identidad, es decir, la, la identidad que proyecta estas dos palabras, Mastodon.cloud, que entre otras cosas la he escogido porque son dos palabras que son muy intuitivas y una de ellas contiene la marca de la, de la plataforma eh, digo que configura nuestra identidad hay algunas instancias que determinan por ejemplo identidades de hackers o identidades de periodistas o de investigadores etc. Eh, como decíamos escogemos esa plataforma de correo electrónico eh, tú por ejemplo en, en Yahoo y yo en, en Gmail y por supuesto que podemos comunicarnos perfectamente bien eh, en ese sentido la analogía eh, es perfectamente aplicable. Con independencia eh, de la instancia en la que hayas creado tu, tu cuenta, te puedes comunicar perfectamente bien con el, con el resto de la federación de, de Mastodon. Escoger una instancia por la cantidad de eh, cuentas que esté gestionando no es una buena estrategia. De hecho, eh, puede ser mejor estar en, en instancias que tienen menos cantidad de usuarios para que el, la gestión del servidor sea eh, sea más eficaz Si sí es cierto Que la presencia en una instancia O en otra Condiciona tu experiencia de lo que se llama El timeline local El timeline local no tiene que ver nada Con local en un sentido geográfico De la palabra Sino que el timeline local es el timeline de los usuarios eh, Que comparten La misma uh, plataforma eh, Luego tienes un timeline federado Que sería un, un timeline De toda la federación y por supuesto tu propio uh, timeline que se construye a partir de las decisiones que vas tomando sobre las cuentas a las que quieres seguir. Y en este caso, otra diferencia importante es que ese timeline no está mediatizado por un algoritmo. Eh, es, es un timeline que se, se produce directamente con tus uh, decisiones de, de a quién seguir. Eh, y puedes seguir a usuarios, puedes seguir a grupos, eh, puedes seguir a bots uh, o puedes seguir... Hashtags desde la última actualización, desde la última versión, eh, creo que es la
0: 4.0 de, uh, de Mastodon. A lo mejor al final uh, remarcamos, hablamos un poquito de esa otra, eh, ese otro grupo de, que se puede seguir, que es herramientas que trabajan con eh, el protocolo del Fediverse, un Activity Pub o otro de los... De los cinco que hay, creo que son cinco en total. Es decir, que además de eso, además de un hashtag, además de un usuario, además de un bot, etcétera, como acabas de decir, se puede seguir también, por ejemplo, un canal de vídeos de, Talk, ¿no? de ¿no? esto Esta parte es, es particularmente a mí la que más me atrae de, de más todo. Pero has hablado de inmigrantes y de nativos, y a lo mejor nos podías contar un poco eh, si existe un choque cultural en Mastodon entre estos inmigrantes y los nativos? ¿eh? ¿Y cómo es ese choque cultural?
1: Sí, efectivamente, quienes este, estaban originariamente en, en Mastodon a partir del, del año 2016, que se estableció en, en octubre del 16 el, el primer servidor en, en Berlín, eh, pues esos eh, usuarios han, eh, o esas comunidades han ido creciendo de una manera natural eh, de una manera lenta, eh, de una manera orgánica, eh, y desde que se hizo el anuncio del acuerdo uh, al que había llegado, me parece que en marzo o en abril, el que había llegado eh, más con la directiva de Twitter para adquirir la compañía, hasta que finalmente se hace con el control de la compañía el 27 de octubre, eh, durante toda esta temporada, y especialmente desde el 27 de octubre en adelante, eh, la dinámica de las eh, comunidades de usuarios de Mastodon cambia completamente por el aluvión eh, de recién llegados eh, que están buscando uh, instalarse en una nueva casa digital ante la, la espantada que producen las decisiones de Elon Musk en el, en el entorno de Twitter. Entonces allí lo que se produce eh, es eh, un gran choque cultural eh, entre la cultura típica de las comunidades de software libre, eh, con la cultura uh, de Internet eh, que traen aquellos usuarios que fueron, eh, digamos así, alfabetizados digitalmente en los entornos de las grandes uh, corporaciones, de las grandes tecnológicas, de la Internet comercial, etc. Eh, gente que estaba buscando la viralización, gente que estaba buscando uh, aumentar a toda costa la cantidad de seguidores conversaciones eh, banales, un altísimo nivel de hostilidad, etc. Y todo eso es lo que eh, eh, Mastodon ha estado diseñando, ha estado construyendo para evitar. Eh, Mastodon es por diseño antiviral. Eh, en Mastodon las conversaciones acerca de Twitter están saturando a los, a los, eh, a los nativos. Eh, los hashtags eh, BirdSight. Eh, eh, Twitter Migration, uh, Twitter Expats, etc., eh, empiezan a saturar el, el, el timeline y las conversaciones porque eh, precisamente uno de los primeros temas de conversación de los recién llegados versa acerca de la otra plataforma, precisamente la plataforma de la que eh, eh, más todo en toda su historia ha estado intentando uh, distinguirse. Es anti y antiviral por diseño, eh, todas las cosas que los usuarios encuentran como dificultades, todas las cosas que los usuarios nuevos perciben como uh, curvas altas de aprendizaje, eh, las cosas que perciben como ineficiencias, ¿por qué no puedo hacer una búsqueda general eh, sobre toda la, la, la federación? Eh, ¿Por qué no puedo saber cuáles son los hashtags dominantes en toda la conversación de la federación y, solamente, y no solamente en mi instancia? ¿Por qué es tan difícil seguir a otros usuarios? Eh, tengo que copiar el usuario que estamos viendo ahora aquí, eh, pegarlo en el campo de búsquedas y recién podré seguir al usuario en cuestión, o, o pegar y, y cortar y pegar su URL, por ejemplo. Entonces digo, todas esas eh, experiencias que producen frustración a un usuario que cree que hay una ventanilla única para entrar a, 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 a Mastodon y resulta que no, porque hay que insistir que Mastodon no es una red social, es una federación eh, de instancias, eh, cada una de las cuales tiene eh, sus propias reglas de juego, su propio administrador, eh, sus propios bloqueos respecto de otras eh, instancias dentro de esa red, etc. Entonces digo que hay una, eh, una sensación de frustración muy alta de los usuarios que llegan pensando en que eh, más es el nuevo Twitter y cosas por el estilo que a veces de forma un poco irresponsable, la prensa difunde el nuevo Mastodon o el nuevo Twitter o el futuro de Twitter, y esto no tiene absolutamente nada que ver con eso, es una comunidad refractaria a todas las prácticas que hemos aprendido uh, a lo largo, en mi caso, de los últimos 15 años en, en Twitter, por ejemplo. Eh, esas comunidades, por ejemplo, son muy cuidadosas a la hora de compartir enlaces, eh, prefieren que los enlaces que se compartan no sean a sitios que pertenecen a, gr a las grandes tecnológicas sino que sean eh, sitios o plataformas también eh, gestionadas con, con software libre, eh, son comunidades refractarias a la conversación, eh, digamos, sobre temas políticos o ideológicos, esa pelea constante que hay, eh, o que había permanentemente en, en Twitter, y hizo tan tóxico el, el, el ambiente en, en Twitter. Aquí lo que vas a encontrar eh, como nuevo usuario son eh, comunidades mucho más focalizadas, una conversación entre comillas, más seria, más enfocada, eh, con menos tontería, mm, en, en el que los usuarios realmente están intentando aportar valor y, y generar conversaciones interesantes, eh, muy lejos de la cultura de memes y de ocurrencias que, que hemos tenido en, en los últimos años, especialmente en, en Twitter. Entonces, eso es lo que produce, digo, un, un choque muy, muy grande, eh, un choque que está... Ya modificando eh, todo el ecosistema digital, no solamente entre estas dos redes, sino imagínate eh, todos los medios de comunicación, los periodistas, las instituciones, los gobiernos y las empresas que apostaron tan fuerte en los últimos años por construir identidades y comunidades eh, en, en Twitter, imagínate el, el, el riesgo en el que están ahora mismo, digamos, esas inversiones en tiempo y en generación de contenido ante una red que no sabemos exactamente lo que va a pasar eh, ni esta noche, ni, ni mañana, ni la semana que viene, porque es una gran incógnita eh, la razón por la cual eh, Elon Musk eh, invierte 40 mil millones de dólares en esta operación y la gestiona de la forma en que la está, en que la está gestionando. Yo insisto en que eh, no hay que intentar reconstruir en Mastodon ni la cultura, ni las comunidades, ni el tipo de conversaciones, ni el tipo de seguidores, ni nada de lo que tenías en Twitter, hay que empezar de nuevo. Eh, entiendo que es una eh, inclinación lógica buscar a tus, a tus eh, colegas o tus amigos dentro de las nuevas redes a las que llegas, pero aquí hay que estar abierto a, a la riqueza extraordinaria que van a encontrar en, en Mastodon de comunidades que son totalmente distintas. Eh, a mí me ha llamado, por ejemplo, poderosamente la atención, como profesor e investigador universitario, eh, la masiva eh, llegada de las comunidades científicas eh, a Mastodon, o sea, los listados eh, de investigadores, de académicos de doctorandos eh, de cada una de las disciplinas que te puedas imaginar eh, son realmente extraordinarios eso nos está mostrando eh, que han encontrado allí un, un sitio amigable para mantener conversaciones productivas acerca de sus propios intereses sin estar permanentemente siendo infiltrados por el algoritmo o por conversaciones que son eh, completamente irrelevantes el usuario de Twitter se va a encontrar también con que no puede hacer eh, retweets comentados. Y esa también es una decisión de diseño. Es una decisión de diseño para eh, eh, evitar la sobreexposición, eh, incluso el acoso que se produce sobre ciertos usuarios cuando eh, comentamos el, el retuit eh, de forma eh, irónica o de forma hipercrítica, etc. Entonces, si uno está dispuesto a asumir eh, curvas de aprendizaje muy pronunciadas, eh, que son los que eh, exige eh, entender cómo funciona técnicamente y sobre todo cómo funciona culturalmente este tipo de redes, eh, la satisfacción es enorme porque, como decías, efectivamente, Antonio, al comienzo, la sensación que estamos teniendo eh, los, los viejos rockeros de Internet, eh, los que empezamos, como en nuestro caso, con, con Usenet, eh, con Gopher antes de la web, en los comienzos de la web, cuando empezamos con los blogs, incluso cuando empezamos con Twitter, esa sensación de eh, estar generando, estar habitando un, un espacio nuevo, un espacio en el que de nuevo se puede eh, respirar con más tranquilidad, que no hay un ambiente tan hostil, tan tóxico, eh, que podemos centrarnos en lo que realmente nos interesa compartir, y no solamente en soltar la primera ocurrencia en busca del de trending topic, eh, es realmente eh, emocionante. Yo hace mucho tiempo no sentía en internet eh, las emociones que me han producido estas últimas 100 horas de, de inmersión en, en Mastodon, pero creo finalmente que no es, para, no es el destino natural necesariamente para, para todos los que decidan marcharse de, de Twitter, que hay muchas otras opciones, muchas otras plataformas, que seguramente eh, van a emerger plataformas más parecidas a la, a la cultura eh, corporativa y comercial eh, de Twitter, por supuesto que sí, eh, pero que no piensen que, que Mastodon es Twitter ni, en, ni un espacio en el que puedan reproducir eh, la cultura que teníamos en, en la red de los primeros 140 y
0: después de los 280 caracteres. ¿Y cómo ves eh, Mastodon para los periodistas y los medios?
1: Bueno, eh, hay que ver que estas comunidades de, del software libre y específicamente la comunidad que hay en torno a, o las comunidades que hay en torno a, a, a Mastodon son refractarias, inicialmente refractarias respecto de las prácticas en Internet que extendieron los periodistas, el, el clickbait y eh, buscar enlaces hacia, o buscar hits a través de enlaces en los que te contaban a que no sabe quién es la nueva novia de Cristian Ronaldo, para que hicieras clic en el enlace y generar tráfico hacia un sitio que lo comercializaba con publicidad, que entorpecía tu navegación y que luego tuvimos que poner estos botones para las cookies. Todo lo que nos ha estado, eh, digamos, este, interrumpiendo nuestro consumo de, de información, para ellos está representado con la cultura de los periodistas y de los medios de comunicación también. Evidentemente, ni todos los periodistas ni todos los medios de comunicación eh, pueden ser tan injustamente metidos dentro de la misma bolsa eh, pero evidentemente eh, parte de ese choque cultural, entre otros sectores, eh, enfrenta a las comunidades de nativos eh, de Mastodon uh, con un tipo de inmigrantes muy específicos que son los periodistas eh, y los medios de comunicación. A tal punto que eh, un puñado, aproximadamente unas eh, 50 instancias de Mastodon eh, han bloqueado las comunicaciones con una de las instancias eh, eh, digamos dominantes que están utilizando los, los periodistas, por ejemplo ¿no? entonces esto me lleva a pensar en que el, el futuro desarrollo de, de Mastodon, no solamente respecto a esta comunidad, sino cuando empiecen a desembarcar las comunidades de tipo más corporativo, más institucional más gubernamental, etc eh, la tendencia seguramente porque el, el, la arquitectura y el software eh, de Mastodon lo permiten es que se vayan creando islas en la que no todas las instancias estén conectadas con toda la federación, sino que haya archipiélagos que conectan entre sí, eh, porque tienen afinidades o porque entienden que eso es importante para ellos. Y esto va a ser perfectamente posible y perfectamente razonable que ocurra. No todo el mundo, de hecho, no todo el mundo ahora mismo está conectado con su instancia a la federación de, de instancias eh, que representa eh, Mastodon. Eh, hay instancias en las que pueden, por ejemplo, interactuar un, un grupo de amigos, pequeño, o que pueden interactuar entre dos instancias, no están necesariamente todas federadas. Entonces, esto es lo que creo que va a ir ocurriendo, y especialmente con esta eh, eh, masiva eh, inmigración que se está produciendo ahora mismo.
0: Has hablado de un poco los comienzos de Internet, como fueron, ¿no? a través de las comunidades de Usenet, Us 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 o la misma revolución de los blogs, ¿no? eh, Esto realmente, eh, bueno, tú me has comentado fuera de cámaras que realmente eh, te ha devuelto un poco <risa> la ilusión, ¿no? De estar en la red y de participar, de compartir. Eh, ¿Por qué es esto? ¿Por qué, por qué Mastodon eh, nos devuelve un poco la ilusión a los que somos, como decías, los viejos roqueros?
1: Porque volvemos a respirar ese espíritu que había en, en Internet de, de exploración y conquista de un, de un nuevo espacio, eh, de intentar entender qué era lo que podíamos hacer allí, cómo podíamos comunicar con otros, cómo podíamos aportar valor, qué herramientas teníamos que aprender para poder movernos en ese nuevo entorno, eh, cómo fue, fueron los protocolos de, de Internet relacionados con la web, por ejemplo, la codificación HTML. Eh, cuando comenzaron los blogs, y, y tu caso es en ese sentido paradigmático. Eh, los primeros bloggers, eh, como fue el caso de, de, tuyo, de Antonio Cambronero, eh, lo que hacían era codificar eh, su propio gestor de, de contenidos. No había plataformas públicas a las que meter un usuario y contraseña y empezar a publicar, y menos plataformas comerciales, etc. ¿no? Eh, y yo creo que esto es lo que se está reproduciendo aquí, porque... Eh, personas de, de, de tu perfil, es decir, gente que tiene conocimientos técnicos de programación, lo que están haciendo es exactamente lo que hicieron en su momento en el comienzo de los blogs, es decir, eh, instalar en su servidor su propia instancia, aprender a configurarla, eh, trastear con ella, eh, y empezar a generar una comunidad, y eventualmente un, un servicio que después se puede ofrecer a empresas, instituciones, eh, etcétera. Entonces, una comunicación eh, libre de las eh, interrupciones eh, que suponía en, o que suponen en la internet comercial eh, la publicidad, eh, las ventanas emergentes, etc. Segundo, una comunicación eh, libre de la arbitrariedad de los algoritmos. Eh, tercero, una comunicación en la que los eh, usuarios eh, somos dueños de nuestra identidad y de nuestro contenido. Eh, si en algún momento encontramos una instancia que nos guste eh, más o que nos dé un mejor servicio eh, que Mastodon.cloud o que Federate Social, eh, el sistema contempla la posibilidad de que los usuarios migren eh, su identidad, eh, su follower, su contenido de una forma amable eh, a otra instancia eh, sin ningún inconveniente, lo que, lo que no es habitual encontrar en este en otro tipo de, de redes, en las que tú puedes descargarte tu historial y tus archivos, pero no los puedes transportar, tendrías que utilizar un programa para parsearlo y subirlo a otro, a otro tipo de sitio. ¿no? Eh, entonces, esas son algunas de las, de las eh, impresiones de, de, de un usuario que se ha sumergido eh, estas 100 horas en los últimos 10 días en, en un entorno que me ha resultado apasionante, que me ha vuelto a a poner desafíos de, 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 de técnicas que aprender y sobre todo de, de muchas cosas que desaprender. Eh, y esto me parece, como docente y como investigador, me parece apasionante. Ya tengo en marcha formaciones eh, sobre este tema para, para eh, eh, colegas, tanto en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra como en la propia universidad. Eh, estoy pensando en... En, en escritura eh, no sé si de libros pero sí de artículos como los que he publicado hoy en Ecuaderno, en que okay. el blog lo tenía un poquito abandonado en la última temporada entonces eso si, si tienes el, el espíritu de, de, de explorador, de aventurero eh, si no te llevas si no pretendes llevarte la mochila de, de Twitter y vas dispuesto a, eso, a a conocer un territorio nuevo a establecer nuevos vínculos a aprender nuevas formas de de supervivencia en un entorno eh, completamente distinto al entorno al en que hemos vivido en Internet durante prácticamente los últimos 40 años, entonces pues más todo vale la pena.
0: Desde luego eh, Internet nació con, con protocolos abiertos, o un protocolo abierto, y esto significa la vuelta hacia esa filosofía, hacia esa tecnología, ¿no? Eh, volver a trabajar en vamos a llamarlo redes sociales, aunque Mastodon tú has dejado claro que no es una red social, por lo menos al uso. Pero Sí, no es, eh, no es una que...
1: red social, es una, es una federación... Eh, de redes sociales. Efectivamente, porque cuando dices es una red social, la gente piensa que puede ir a una página y darse de alta en Mastodon, y esto no existe. Como no existe tampoco, no. y atención a esto, no existe en Mastodon ningún sistema centralizado de verificación por diseño. Entonces, cuando ustedes se encuentren eh, con usuarios que tienen eh, un, uh, una insignia azul, como la de Twitter, o roja, o verde, o amarilla, eh, en Mastodon eso no significa absolutamente nada, o en todo caso significa que no entiendes cómo funciona Mastodon, porque por diseño no existe ningún sistema de verificación centralizada. Lo que sí existe, y es extraordinario, y vemos su poder ante la comercialización y el despropósito de las verificaciones en Twitter, es un sistema de autoverificación, eh, pero no del perfil eh, del usuario, sino de los enlaces que el usuario, de los cuatro enlaces que el usuario de Mastodon puede incluir en su página de perfil. Entonces, en la medida en que tú eh, puedes, en la página referida por ese enlace, introducir un código, un código muy sencillo, una línea de, de código HTML, eh, el sistema la, la registra y te verifica cada uno de los enlaces en los que puedes introducir código. Por ejemplo, en nuestro perfil de Instagram no podemos introducir código, con lo cual esa, ese enlace de Instagram no aparece como verificado, que aparecería, digamos, en un color verde en el, en el perfil eh, donde están los enlaces. Pero sí, como es el caso de nuestros blogs, tanto de Blog Pocket como de, de Cuaderno, puesto que nosotros tenemos acceso eh, a, la, a, la, a la configuración de las páginas en HTML, podemos perfectamente introducir la línea de código que nos suministra Mastodon y verificar esos sitios. Es decir, es una verificación autogestionada que no opera sobre el perfil del usuario, sino opera sobre aquellos enlaces que apuntan a sitios a los que el usuario puede acceder para introducir código HTML.
0: Como decía, es una vuelta a, a los protocolos abiertos y aún, eh, claro, porque Mastodon es una de las herramientas, de las muchas que hay en este fe eh, porque, claro, estaba diciendo yo ahora que era una federación de redes sociales, eso está mal dicho. Es una federación de herramientas sociales, si, si quieres, pero que no tienen por qué ser redes sociales estrictamente. Puede ser algo, una herramienta parecida a Instagram, que ahora no recuerdo el nombre, hay una Pixel parecida, Feed. Pixel feed. Pixel feed. Hay, una para, hay una para hacer streaming, hay otra para eh, subir vídeos, como parecida a YouTube, Pirtube, ¿no? Etcétera. Entonces, esta vuelta a los protocolos abiertos, el universo o conglomerado de herramientas de código abierto, libres, etcétera, que se comunican a través de varios protocolos eh, abiertos, es a mí lo que me fascina y, y que puedas bueno, pues comunicarte entre unas y otras con la única salvedad de que puedan estar, como decías antes, bloqueados, algunas instancias que haya esos archipiélagos o islas, etcétera. Pero bueno, en principio eh, está pensado el, el sistema para que cualquier instancia se comunique con cualquier otra. Instancias que no tienen por qué ser de Mastodon. Podrían ser de esas otras no eh, Efectivamente.
1: Efectivamente. Son parte digamos de las, de las dificultades de cómo nos ocurrió con los blogs. ¿no? Que era un blog roll, eh, que era un trackback. Eh, me acuerdo la, la dificultad que suponía eh, explicar a los nuevos usuarios eh, qué era un trackback, el concepto de un enlace inverso era extraordinariamente complicado de, 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 de explicar y de entender para qué servía, etc. Eh, en Twitter tuvimos que aprender qué era un, un retweet, qué era un hashtag, etc. Entonces, bueno, aquí hay que aprender también, digamos, la, la jerga, el, el, el lingo de, de estas comunidades, porque efectivamente hay un primer eh, nivel cuando estamos hablando de, de, de Mastodon, que es la, la federación de instancias eh, que usan eh, un software de gestión uh, de microblogging eh, que se llama Mastodon. Eh, Mastodon es también eh, una, una empresa eh, radicada en Berlín, que hizo la primera implementación, que desarrolló el software e hizo la primera implementación en la primera instancia, y ese conjunto de instancias eh, se le llama federación. Pero a su vez, esa federación de instancias forma parte de un universo en el que están efectivamente lo que podrían ser, digamos así, los pares eh, o, eh, open source de eh, YouTube, de Reddit, eh, de Instagram, eh, etc. Y ese conjunto eh, es el que forma esta nueva palabra que, que lo representa, que es FEDIVERSO. El FEDIVERSO oh. es el, la agrupación de federaciones, una de microblogging, otra de eh, video sharing, otra de, otra de photo sharing, otra de acortadores de URL, etcétera El conjunto eh, de esas comunidades, de esas plataformas eh, basadas en, en software eh, libre, son las que, la, las que forman, las que conforman esto que se llama el fediverso, el, el, el universo eh, que está diseñado, como decíamos, eh, para no replicar, para no ser eh, como sus eh, pares en el mundo de la Internet comercial dominada por las grandes tecnológicas, etc.
0: Hay, hay otro detalle que me fascina mucho de toda esta historia o de todo este mm, sistema y es que eh, se fomenta el que tú puedas seguir a un usuario eh, no solamente entrando en la aplicación y siguiendo el timeline, eso es en Twitter claramente así, para tuitear, para seguir, a, para conversar, tienes que entrar en la herramienta, pero aquí eso no, eh, no es obligatorio, es decir, tú puedes seguir a un usuario, por ejemplo, a través de su feed RSS, que es algo que hay muchos usuarios nuevos o jóvenes que ni siquiera saben lo que es, pero que en este sistema se fomenta. Es decir, tú entras a YouTube, por ejemplo, para subir vídeos y tú puedes seguir el canal de una persona de varias maneras, pero te lo ponen claramente y se fomenta. Es decir, tú puedes seguirlo suscribiéndote, puedes seguirlo siguiendo, entrando en el canal y viendo ese canal directamente o puedes de otras dos maneras, que es con su feed RSS, metiéndolo en Feedly, por ejemplo, o copiando el usuario y yéndote a Mastodon, copiar en la, copiando en la cajita de búsqueda de su usuario y a partir de ese momento tú en Mastodon sigues a ese usuario. Pero el poder seguirlo a través de RSS no está oculto, no está eh, escondido, se fomenta en todas las herramientas. En Mastodon también. El feed RSS es el nombre del usuario arroba blogpocket arroba federico, punto, social, punto rss y eso lo llevas a fitly y puedes seguirme todo lo que yo pongo en mastodon desde fitly esto es genial es decir eh, se fomenta el, el, la comunicación abierta y eso se es fomenta,
1: se se fomenta a, también a... se fomenta también eh, Antonio eh, la eh, usabilidad Especialmente de los eh, elementos multimedia, eh, en la que se exige eh, la, la descripción de los elementos multimedia para que sean eh, fácilmente eh, reconocibles.
0: Haciendo clic en la imagen, ¿no? ¿Verdad? Sí.
1: Efectivamente. Eh, entonces, para hacer la red no solamente más abierta, sino también más eh, accesible eh, para todo tipo de, de usuarios. Eh, a su vez, que hay cosas que se fomentan, hay cosas que específicamente, como decía al comienzo, por diseño, se desalientan. Entonces, en, en Twitter eh, teníamos la funcionalidad de las listas. Eh, entonces, tú podías eh, incluir en una lista a un usuario al que no seguías, porque te interesaba no seguirlo propiamente, sino monitorizar conversaciones que hubiera en esa lista ante un... Eh, ante un acontecimiento en particular. Por ejemplo, yo tenía listas por países, cuando viajaba a uno de esos países, me exponía el contenido eh, que aparecía en la lista de los usuarios que había seleccionado para incluirlos. En el caso de Mastodon existe la funcionalidad de listas, pero no se puede incluir en una lista a un usuario al que no sigues. Entonces esto también, lo que está haciendo, porque uno busca cómo es esto que no puedo agregarlo a una lista, entonces esto produce frustración. Pero siempre insisto en esto, esa frustración no es culpa de que no estés haciendo algo bien, sino que está diseñado precisamente para que no lo hagas, eh, para evitar el, el, el acoso, para evitar la sobreexposición de los usuarios, etc. Es decir, está muy pensado eh, todo lo que ocurre, están muy pensadas las dificultades que hay, eh, están muy pensadas las funcionalidades que se ofrecen y las que intencionadamente no se ofrecen. Todo en Mastodon ocurre por diseño. Intencionadamente el, el ritmo eh, en, en Mastodon eh, es, es lento, eh, precisamente porque no se pueden seguir tendencias, precisamente porque eh, el usuario ha escogido estar en entornos y seguir a personas que aportan valor a su tiempo y entonces tú puedes estar a veces muchos minutos eh, eh, observando o actualizando tu timeline y aunque sigas a muchos usuarios, pues no pasa absolutamente nada. Nadie siente la urgencia de que hace de 30 minutos que no suelto ninguna ocurrencia. Voy a soltar la primera que se me ocurre. Esto eh, es, como dices bien, eh, una cultura distinta. Es otro ritmo. Tenemos que desacelerar cuando entramos en, en estas eh, comunidades nuevas de, de Mastodon. No es el vértigo alucinante del, del timeline en el que se están mezclando todo tipo de cosas. Eh, es muy interesante aquí, por ejemplo, la funcionalidad de los grupos. Eh, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que me llamó la atención en, en Twitter era que eh, no pudieras eh, tuitear contra una lista. Eh, es decir, en vez de tuitear a todo el, el timeline de la gente que te seguía, un contenido muy específico que interesa a, a unos usuarios muy focalizados que los tengan en una lista, que pudiera, digamos, tuitearle a esa lista un contenido. Con la funcionalidad de los grupos que existe dentro de Mastodon, esto es posible. Es decir, puedes eh, producir un contenido que va no a todo el timeline de tus seguidores, sino solamente a los que están agrupados en torno a, una, a un grupo, como se llaman propiamente. ¿no? Son dos funcionalidades distintas, la de listas y la de, y la de grupos. Podemos seguir a grupos, podemos sumarnos a grupos y podemos etiquetar de una forma específica eh, nuestros posteos en, en Mastodon, que de momento se llaman tuts, pronto se llamarán ser, sencillamente publicaciones o posts, podemos etiquetarlos adecuadamente para que sean, eh, digamos, recogidos por el grupo en cuestión, que a su vez los redifunde a sus eh, usuarios o a sus se seguidores. Una funcionalidad muy interesante para focalizar eh, conversaciones y evitar la dispersión que tenemos en, en las redes, digamos, más abiertas.
0: Bueno, esta emisión es en directo, vamos a ir finalizando. Tenemos una pregunta de alguien que ha estado con nosotros, a, bueno, al cual eh, agradecemos, por supuesto, y también le agradecemos esta pregunta. Vamos a ponerla, la, la contestas, eh, si, si puede ser, José Luis, y, eh, bueno, te hago una última pregunta y vamos finalizando. Eh, pondremos en la descripción del vídeo, este vídeo quedará colgado en YouTube, pondremos la descripción de ese post que has publicado ¿no? hoy en Ecuaderno. Y, y también lo tendremos como podcast naturalmente en las eh, plataformas de podcasting más populares. Ah, la pregunta es de José Miguel Pérez Gaudio. ¿Hay algo que ya desde tu propia experiencia como usuario piensas que Mastodon podría mejorar?
1: No, la verdad es que me parece que eh, estoy ahora mismo en una, en una fase en la que me voy a dar mm, eh, mucho tiempo de, de experimentar, de, de estudiar la cultura de esta plataforma, antes de atreverme a, a sugerir eh, algún tipo de cambio. Es cierto que hay funcionalidades mm, de las que me gustaría poder disponer, eh, y no porque las arrastre de, de Twitter, sino porque veo que en el entorno de Mastodon serían interesantes. Eh, por ejemplo, me interesaría poder seguir a una instancia. Eh, y esta es una, una vieja discusión eh, que hay en las comunidades de, de Mastodon, viejísima discusión, eh, pero que de momento, digamos, no hay un acuerdo generalizado. Hay algunas aplicaciones en las que esto se puede realizar técnicamente, pero digamos que no es una funcionalidad que está... Eh, extendida a lo largo de esta, de esta federación. Seguir a una instancia significaría que, por ejemplo, si hay eh, un, uh, un nodo, estos que hemos llamado instancias de Instagram, que está focalizado en, en, en científicos o en periodistas o en expertos en comunicación política, uh, me interesaría seguir a toda esa instancia especializada de la misma forma que puedo seguir a un grupo, a un usuario o, o a un bot. Esa funcionalidad todavía no está implementada eh, y sé digamos que no hay un rechazo frontal inicial a esa idea, eh, pero que es una idea que se viene discutiendo desde hace bastante tiempo a ver si, eh, si va a aportar eh, realmente eh, algo en el sentido de mejorar la experiencia de los usuarios y también desde el punto de vista técnico si va a poder ser sostenida eficazmente por eh, servidores, la mayor parte de los cuales está eh, mantenido por, por voluntarios eh, que piden a través del, del perfil del administrador eh, pues contribuciones a través de eh, algún sistema de pago online, ¿no? Entonces la sobrecarga que supondría que empezáramos a salir sistemáticamente a todo el timeline de una uh, instancia remota eh, pues también es un, un problema supongo que desde el punto de vista del, del tráfico en los, en los servidores.
0: Gracias José Miguel, un abrazo. Pues nada, José, Miguel solo, eh, perdón, eh, José Luis, solo me queda eh, preguntarte si esto tiene algo que ver con el metaverso.
1: Bueno, sin eh, hacer demasiadas eh, carambolas, lo cierto es que sí, en este sentido. Eh, el metaverso, eh, entendido, digamos, eh, eh, cabalmente como... Eh, el, el, el clon de nuestro mundo físico en digital y la reproducción de nuestras experiencias las que tenemos en el mundo físico en entornos eh, 3D eh, navegables, eh, inmersivos uh, persistentes eh, perfectamente eh, interoperables eh, va a requerir eh, tal mm, volumen, tal, tal capacidad de cómputo de nuestros dispositivos eh, que es ahora mismo inimaginable es decir, estamos como en la prehistoria de internet respecto a lo que puede ser el diseño del metaverso pero el concepto de una federación de, de servidores como las que tenemos aquí en los entornos del, del fediverso y de Mastodon creo que puede ser eh, una fórmula eh, bien interesante para pensar en cómo sería la viabilidad técnica en cuanto a carga computacional que podría sostener una experiencia del, del tipo que estamos pensando para eh, el, el metaverso. Estamos demasiado concentrados en gafas de realidad virtual eh, y, y, y guantes, eh, pero lo cierto es que la, la estructura de lo que vaya a ser la, la, la red que, es, que soporte ese tipo de experiencias eh, inmersivas en, en tiempo real, eh, sostenibles, interoperables, es decir, que permitan que lo que obtenemos eh, en términos de identidad, en términos de resultado, en términos de ganancias, de puntos o de premios, en un nodo del metaverso, como si fuera, por ejemplo, un entorno de un videojuego, lo podemos trasladar, lo podemos transportar cuando vamos a otro entorno distinto del metaverso y podemos eh, transportar nuestra identidad, nuestras ganancias, nuestros premios y todo lo que conlleva, incluso los, los eh, dispositivos que hayamos ido, uh, skins que hayamos ido comprando para nuestro avatar. Hacer esto eh, interoperable y hacer que nuestra experiencia de, de espacios que se van renderizando en tiempo real eh, sea eh, efectiva, que no haya prácticamente latencia, eh, bueno, eso requiere un, una, una potencia de, de, de cálculo computacional tan espectacular que si no se realiza a través de eh, sistemas en los que se pueda federar prácticamente todos los dispositivos computacionales que tenemos y los que hay a nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestra oficina, veo realmente complicado que ese sueño de, de vivir en, en un mundo que es un gemelo digital de nuestro pueda pueda llegar más o menos pronto
0: pues nada perfecto eh, nuestros canales de mastodón los tenemos ahí abajo eh, ahí estamos pues bueno participando yo no llevo 100 horas pero llevo ya casi 48 eh, desde luego en el canal de Mastodon de José Luis, pues puedes, eh, si estás en Mastodon y quieres seguirle, pues ahí está poniendo o publicando o tuteando, de momento se dice así, tuteando eh, contenidos interesantes, tips muy interesantes sobre el fe diverso. Y en BlockPocket, pues bueno, empezaremos a, a mover todo esto. Y seguimos de momento en Twitter... En, en nuestros blogs, blogpocket.com y ecuaderno.com. Encantado de haber estado otra vez contigo en este programa especial de Blog Pocket Show, José Luis. Ha sido un placer como siempre.
1: Igualmente, Antonio, un, un gusto y, y me alegro eh, por los dos y por todos los viejos eh, rockeros de internet que estemos recuperando en estos días. Eh, parte de ese espíritu y de ese ambiente con el que comenzamos con tanta ilusión hace tantos años en, en la red. Muchas gracias, Antonio.
0: Pues nada, muchas gracias, un abrazo. Gracias a todos los que han estado viendo esta emisión en directo y nos vemos en un próximo episodio de Block Pocket Show. Eh, un abrazo para todos.
1: Hasta la próxima.